0: In der Region wird wieder mehr eingebrochen als in den letzten Jahren.
1: Es gibt sowohl Gelegenheitstäter, Einzeltäter als eben auch organisierte Gruppen. Zum Beispiel im Landkreis Eichach-Friedberg waren zwei Männer unterwegs und die sollen für 16 Einbrüche verantwortlich sein, die im vergangenen Jahr dort passiert sind.
0: Sagt meine Kollegin Ina Marx. Wir sprechen gleich. Und die OrganisatorInnen der Demos gegen Rechtsextremismus bitten um Spenden. Das ist der Nachrichtenwecker am Mittwoch, dem 7. Februar. Mein Name ist Moritz Weiberg. Guten Morgen. Es war das Thema in Augsburg in den vergangenen Tagen. Die Demo gegen Rechtsextremismus am Samstag. Auch wir haben viel drüber gesprochen. Jetzt melden sich die VeranstalterInnen und bitten um Spenden. Demokratie gibt's nicht umsonst sagt der Vorsitzende des Bündnisses für Menschenrechte, Matthias Lorenzen. Sie haben die Demo organisiert. Ungefähr 10.000 Euro hat die Demo wohl gekostet. Besonders ins Gewicht fallen die Kosten für Bühne, Technik und Beschallung, sowie die Materialien zur Bewerbung und Durchführung der Demo. Beim Bündnis für Menschenrechte heißt es am Dienstag, die Kosten sind bisher nicht gedeckt. Daher werbe man nun um weitere finanzielle Unterstützung, vor allem durch Spenden. Rund 8.500 Geflüchtete leben derzeit in Augsburg. Und im Herbst sah es so aus, als würden die Zahlen deutlich steigen. Deswegen wollte die Stadt eine Halle in Lechhausen bauen, um die Aufnahmestelle in Lechhausen zu entlasten. Nun ist klar, die Halle wird nicht gebaut. Weil deutlich weniger Geflüchtete kamen als angenommen. Seit November kamen 75 Geflüchtete nach Augsburg. 134 verließen die Aufnahmestelle. Die Situation hat sich also entspannt. Augsburgs Sozialreferent Martin Schenkelberg von der CSU sagt... Nach den starken Zuwächsen der letzten knapp zwei Jahre bedeutet dies eine Atempause, um uns für kommende Zuwächse zu rüsten. Von einem dauerhaften Trend zu geringeren Zuweisungen sind wir weit entfernt. In Augsburg hat es heute 3 bis maximal 10 Grad und es ist sehr windig. Gut festhalten. Die Vorstellung allein ist schon Horror. Man kommt nach Hause, merkt, dass das Wohnungsschloss aufgebrochen wurde und Wertsachen fehlen. Ein Einbruch ist erstmal finanziell schmerzhaft, aber auch psychisch nicht leicht, in einer eingebrochenen Wohnung wieder Vertrauen zu finden und sich geschützt zu fühlen. 2023 wurde in Augsburg und der Region wieder deutlich mehr eingebrochen als in den Jahren zuvor. Meine Kollegin Ina Marx hat dazu die Details. Hallo Ina.
1: Grüß dich Moritz.
0: Ina, warum stieg die Zahl der Einbrüche 2023?
1: Es gibt einen ganz wesentlichen Grund, man muss nämlich das Ganze einordnen in die vergangenen Jahre und zwar ist die Zahl der Einbrüche während Corona, während der Pandemie natürlich gesunken. Kann man sich auch vorstellen, woran das lag. Die Menschen durften nicht mehr rausgehen, sie blieben zu Hause, sie konnten nicht in den Urlaub fahren, waren im Homeoffice. Erst im vergangenen Jahr war wieder ein ganz normales Leben so richtig möglich. Die Leute sind wieder vermehrt in den Urlaub geflogen oder verreist, ähm, gehen wieder in ihre Büros, sind ähm, viel unterwegs und ähm, das steigert natürlich die Gelegenheiten für Einbrecher.
0: Also die Zahlen sind größer als in den vergangenen zwei Corona-Jahren. Im Vergleich zu vor Corona, wie ist da das Niveau?
1: Genau, also die Einbruchszahlen haben sich jetzt quasi wieder eingependelt auf das Niveau der Vorjahre. Es hat aber auch immer ein bisschen was mit äh, Zufall zu tun, ob eine Region oder eine Stadt gerade verstärkt heimgesucht wird. Das liegt auch immer daran, ob gerade Banden ähm, sich diese Region, diese Stadt ähm, ausgesucht haben. Das kann natürlich auch noch dazu kommen im letzten Jahr.
0: Welche Rolle spielten denn organisierte Verbrecherbanden in den letzten Jahren in Augsburg und der Umgebung?
1: Also so genau aufgedröselt ist es bislang noch nicht. Die Kriminalitätsstatistik wird erst im März veröffentlicht. Aber es gibt sowohl Gelegenheitstäter, Einzeltäter als eben auch organisierte Gruppen. Zum Beispiel im Landkreis Eichach-Friedberg waren zwei Männer unterwegs, die sich da wohl auch wohnlich eingemietet haben. Beide kamen aus dem Kosovo und die sollen für 16 Einbrüche verantwortlich sein, die im vergangenen Jahr dort passiert sind.
0: Gibt's denn in Augsburg so Einbrecher-Hotspots, also Orte, die oder Stadtteile, die besonders oft von Einbrüchen betroffen sind?
1: Wenn du jetzt hier die Bürger fragen würdest, würden sie wahrscheinlich sagen: Ja, es gab im vergangenen Jahr mal vermehrt Einbrüche im Stadtteil Spickel. Das ist so ein gut bürgerlicher Stadtteil, in dem auch wohlhabendere Menschen wohnen, in dem es auch mehrere Einfamilienhäuser gibt. Ähm, dort war dann auch mal die Polizei präsent mit einer mobilen Wache, hat sich dort mit den Menschen unterhalten, ihre Sorgen äh, angehört und auch die Bürger beraten. Ähm, würdest du jetzt die Polizei fragen, ob es tatsächlich einen Stadtteil gibt, in dem wirklich der immer im Visier von Einbrechern ist, dann würde sie sagen, nein, das, ähm, das verlagert sich immer wieder von Stadtteil zu Stadtteil.
0: Du hast die Polizei schon angesprochen, die vor Ort ist und Tipps gibt. Wie kann man sich denn schützen gegen Einbrüche?
1: Also da gibt es auf alle Fälle technische und äh, mechanische Sicherungsmaßnahmen, wie zum Beispiel ähm, Fensterschlösser, ähm, äh, gesicherte Haustüren etc. Ähm, aber was vielleicht die wenigsten wissen, ähm, die Polizei kommt auch wirklich nach Hause ähm, vor Ort, guckt sich die individuellen Begebenheiten an und berät dann auch. Also man kann wirklich bei der ähm, Kripo anrufen, sich einen Beratungstermin quasi einholen und das Ganze ist auch noch kostenlos. Ähm, was aber auch noch eine große Rolle spielt, ist einfach ähm, eine gute Nachbarschaft. Also auch wenn man öfters mal über seinen neugierigen Nachbarn vielleicht äh, schimpfen mag hinter äh, versteckter Hand, äh, ist es doch gut, wenn man auch aufeinander aufpasst, also es hat auch seine Vorteile. Und das andere ist dann wirklich auch eigenes, umsichtiges Verhalten, wenn man außer Haus
0: geht. Jetzt gibt es ja sehr viele Mythen rund ums Thema Einbrüche. Mit welchen versucht die Polizei denn aufzuräumen?
1: Also ganz interessant finde ich, man geht immer davon aus, dass Einfamilienhäuser, also einzelne Häuser vielleicht öfters ins Visier genommen werden, aber das, dem ist gar nicht so. Die meisten Einbrüche passieren in Wohnungen. Liegt vielleicht auch daran oder liegt mit Sicherheit auch daran, dass es einfach mehr Wohnungen gibt als alleinstehende Häuser. Ein weiterer Mythos ist, ich weiß nicht, wie es dir geht, man denkt sich immer, ja, bei uns oder bei mir wird schon keiner einbrechen, da gibt es ja nichts zu holen. Das stimmt so auch nicht. Einbrecher sind auch oft einfach Gelegenheitstäter, die einfach nach eine, einer günstigen Gelegenheit suchen und die, die brechen auch in einen Kindergarten ein, einfach in der Hoffnung, dass dort vielleicht eine Kaffeekasse steht mit 50 Euro oder in, in, in Kneipen oder Vereinsheime. Also es, es wird im Endeffekt, wenn sich die Gelegenheit bietet und nicht gescheit gesichert ist, wird überall eingebrochen.
0: Es lohnt sich also auf jeden Fall, sich beraten zu lassen und sich zu schützen vor Einbrüchen. 2023 gab es wieder deutlich mehr in Augsburg und der Region, aber sie sind nicht höher als vor Corona. Meine Kollegin Ina Marx hatte die Infos. Danke, Ina.
1: Sehr gerne, Moritz.
0: So ein bisschen verliert man ja den Überblick über alle Gerichtsverfahren, die der Ex-Präsident Donald Trump an den Hacken hat. Mal geht es um Schweigegeldzahlungen, mal um Steuern, mal um Anstiftung zur Revolution. Ein grundsätzliches Urteil gab es gestern. Trump kann für seine Handlungen im Amt strafrechtlich verfolgt werden und hat keine Immunität. Trump hatte argumentiert, dass er nicht rechtlich Verhandlungen belangt werden könne, die zu seinen Pflichten als Präsident gezählt hätten. Konkret geht es um Trumps mutmaßliche Versuche, das Ergebnis der letzten Präsidentschaftswahl 2020 zu kippen. Aber die Immunität, die ihn während seiner Amtszeit geschützt hat, schützt ihn nun nicht mehr, heißt es in einer Erklärung des Gerichts. Trump will Berufung einlegen, wahrscheinlich geht es vor das höchste US-Gericht, den Supreme Court. Die Europäische Union will die klimaschädlichen Emissionen bis 2040 deutlich reduzieren. Um 90 Prozent im Vergleich zu 1990. Es geht um unterschiedliche Maßnahmen für den Energiesektor, Verkehr, Industrie und die Landwirtschaft. Der Emissionshandel soll deutlich ausgeweitet werden und gleichzeitig geht es darum, noch viel mehr Energie aus Sonne, Wind, Wasser zu erzeugen. Auch das Entziehen von CO2 aus der Atmosphäre und der im Boden ist laut der EU-Kommission eine wichtige Säule für das Klimaziel 2040. Heute wird mal wieder gestreikt. Das Lufthansa-Bodenpersonal an den Flughäfen soll heute die Arbeit niederlegen. Laut der Gewerkschaft Verdi werden insgesamt ca. 25.000 Beschäftigte streiken. Mehr als 100.000 Passagiere dürften davon betroffen sein. Betroffen sind die Flughäfen in Frankfurt, Hamburg, Düsseldorf, Berlin. Und München. Wir streiken nicht, sind morgen wieder für euch da mit dem Nachrichtenwecker. Ich bin Moritz Weiberg. Ciao.